0: Hjertelig välkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Ja, skriv din historie med mitt liv. Enda en gang, og vi ska vende oss till den. Um, nettopp fordi at vi synger uh, sanger som, som tidligere i dag, sanger av radikal overlevelse. Jesus, jeg bøyer kne for dig. allt får Jesu fot jeg legger sånn. Å la Gud skrive sin historie med våre liv handler om akkurat det. Handler om at han får lov til ved sitt ord og ved sin ånd och skrive sin fortelling in i ditt og mitt liv. Jeg elsker å, å, å lande lite i 2. Korinther brev, kapittel 3, som er dette verset hvor det ender med at vi får lov til å herlighet inn i Herrens ansikt, fra herlighet og til herlighet og bli forvandlet. Men det starter ikke der. det starter med at Gud skriver sitt brev i kjærlighet til verden. Ikke med kritt på tavler, men ved den hellige ånden i våre hjerter. Og det synes jeg så fantastisk. At våre liv er på en måte det papiret Gud bruker. Og den hellige ånden er pennene han bruker. For å skrive et brev til denne verden om at det finns en kjærlighet som overgår allt som baner vei der det ikke finnes noen vei, og som bygger bro der det, der det ikke er mulig å komme over. Det finnes en Gud som er så radikal i kjærlighet, at han ikke holder noe tilbake for å nå frem til hvert eneste menneske. Og så er det dere, eh, en del av vår trosvandring å bli grunnfestet i den overbevisningen selv også, er ikke det? For vi pendler mellom frelsesvisshet og det motsatte. Vi pendler mellom visshet om å være Guds barn og det motsatte. Så derfor så handler dette året veldig mye om å bli rotfestet og grunnfestet. Og dere kan få slå opp Bibelen deres, for vi skal være litt tett på ordet, eller appene deres da, for den saks skyld. I Titus brev. Dette lille, men viktige brevet som jeg snart skal komme tilbake til. Bønnen vår gjennom dette året, dere, er at Gud må få sin vei og sin vilje gjennom oss. Sånn at vi genom det livet vi lever kan være et vittnesbyrd om løft om liv i Jesus Kristus. På en måte, det sa jeg når jeg åpna året, første søndagen i den nye året, så er dette veldig motkulturelt. For samtida vår er det den postmoderne tida, noen kaller at, at vi er etter det også, men men la oss ikke få ta på sin kulturforståelse. Poenget er at samtida vår er veldig opptatt av alle de små sannhetene, det som er sant for deg. Og hvis det er sant for dig så gjør det ikke noe at det er stikk motsatt av det som er sant for den andre. Og vi er mye mer glad i alle de små sannhetene enn vi er glad i den store sannheten. Og sånn sett har kristentro vært motkulturell bestandig. Jakob var motkulturell. Moses var det. Jesus var det. Paulus og Titus er det. Og kirken er det. Vi hører av og til nå må kirken se til å våkne opp og bli litt mer moderne. Man må liksom oppnotere sig litt. Men dere, det har aldri vært kirkens hensikt eller mål å følge etter samfunnet. Men å være en kilde til liv, håp, frelse og tro, mitt i en verden som ikke lever i trommeboka. Og det ska vi snakke litt om i dag. For med en gang jeg sier det, så er det noen som får høye skuldre. Og så tänker vi at å hjelpe meg, ska vi være der ute da, og fortelle alla om allt som er feil, og allt som burde vært som ikke er, og så videre? Nei, skal det skal Men hvis Gud får lov til skrive sin historie i ditt og mitt liv, så vill lukten av våre liv være en velduft av Kristus. Jeg er vokst opp på 80-tallet i tensingbevegelsen, og jeg fikk ikke mye hjelp til rent og heldig liv. Det var mye billig nåde, og det beste vi visste, det var hvis vi kunne leve på en sånn måte at noen kom til å si til meg, er du kristen? Det hadde jeg ikke trodd. Da følte vi vi hadde fått ett kompliment. Ja. Ja, for det var greia da. Livssynsneutralitet og low-key og ingen tydelige, ingen tydelige uttrykk noe hos det. Men guri, det er så langt fra evangeliet som vi kan komme dere. Vi er ment å leve mot strøms. Ikke blir sliten av det. For det er i Guds kraft vi skal være det. Vi skal være et annerledes folk, og der skal jeg lande, men jeg skal gå noen skritt imellom som forhåpentligvis gjør at dette blir overkommelig. Vi er med til å være et annerledes folk. I kraft av det han er, og det han gjør i våre liv, sånn at resultatet, frukten av det livet vi lever, blir godt. Og da handler det veldig mye om blir litt repetisjon for dere som var på åpen himmel, men alle var ikke der, og uansett så er dette så godt att det er til Gud han skriver sin historie i våre liv, og han skriver det inn som en familiehistorie. Dette dere er en familiesaga. Guds rikes form er familie. Vi har levd menighetsliv i organisasjonsformer så lenge at vi synes det er vanskelig å ta imot å tro. Vi har vært vant til årsmøter og avstämningar och konflikter og splittelser og så videre. Skal jeg si noe? Det er som å banne i kirka, men det det også. Dere, det er for mye i kirka. For mye intimitet uten pakt. Og da snakker jag åndelig liv. For dere, og dette var ikke en kritikk til samboerskap, det er et bilde. Så de av dere som ble sinte på meg, ikke blir det likevel. For det jeg mener, det er at når vi lever intimt sammen, når vi lever familielivet sammen som Guds familie, for det er det vi gjør, det finnes ikke noe åndelig liv og meningsliv bortenfor familien. Men når vi lever det bare med samboerkontrakt, en mulighet för att bryte hvis noe ikke passer, i stedet for i paktsrelasjon, i overgivelse til hverandre, så kommer vi ikke helt frem. Jeg skal folde dette litt mer ut, så håper jeg dere kan følge meg. Når du og jeg blir en trone, når vi får barnekårets ånd, kommer opp her. Galatebrev og Romebrevet. Nå vi får barnekorrets son sånn, så får vi ha så en onn i oss som roper abba pappa. Och har vi fått en andlig far i himlen i Gud så har vi fått sysken, Mange sysken. Se runt omkring och ta det in som en välsignelse, både den där lätt förla omgås och den där inte är lätt förla omgås. Det er virkeligheten i Guds rike. At vi är familie. Og når vi får barnekåret sånn, romerne 8 er veldig flott. Dere har ikke fått en ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått en ånd som gir rätt til å være Guds barn, og som roper Abba, far. Og på engelsk så står det så fint, og det forklarer litt. The spirit of adoption. Det som gir dere rett til å være Guds barn, oversetter vi det med. Men på engelsk så det med, dere fått the spirit of adoption, som var da, som adopterer dig og mig mennesker født i det naturlige, skapt av Gud, ja, elsket han fra tidenes målen, kjente han før vi fick livet, allt det der er sant, men er likevel fremmed og på avstand fra han, inntil vi fødes på nytt ved den hellige ånd, og adopteres inn i familien. Och det är av er som har både haft fosterbarn och adoptionserfaringer och som vet att det tar sannligen god tid. En allt för lång tid kan någon ha det sig. Från ett adoptivbarn blir adoptert och till det begynner att tro sig och känna sig hemma i familjen, är sånn det med. Och sån är det det andligt också. Därför så må vi la en helig anforlovte på nytt och på nytt. O gi oss denne om att vi är barn. For er vi ikke barn, er vi ikke sønner og døtter på pappa Gud, så er vi heller ikke arvinger. Og er vi ikke arvinger, så har vi ingenting. Og har vi ingenting, så må vi klare oss selv. Og når vi klarer oss selv, så må vi grabbe till oss. Er du med? Men er det motsatt? Hvis vi er barn, så är vi arvinger. O så har vi tilgang på alt. Og da tåler vi godt at de rundt oss har noe som vi ikke har, og noe anten det vi har, og noe mer enn det vi har, for vi har allikevel tilgang på alt. Er dere med? Ser dere hvordan dette kaster lys over hvordan vi lever som Guds familie? Hvis vi ikke er grunnfestet i visshet om at vi er sønner og døtter og har tilgang på alt, så kommer lett du og... O mistanke og splid in, Men er vi barn, så vet jeg ja, men alt er jo mitt. Alt er jo vårt. Og dette må Gud på nytt och på nytt och på nytt stelle med mitt hjerte. Skal vi være litt sånn nærgående? For eksempel når pastor Edvardsen skal opp og forkynne på søndag morgen etter at disse utenlandske kanonene har forkynnet hele åpen himmelhelgaen, Da må Morten minne seg selv om at han er sønn, og ikke slave. Og så må jeg minne meg om det Leif sa, men han var her for noen år siden. Det er så fint, jeg er sønn av pappa Gud. Det betyr att jeg har første premie før jag har deltatt i konkurransen. Er ikke det deilig? Og hvis ikke det er sånn, så er det motsatt. Og er det motsatt, så er det ikke Guds rike Og det er bare i familie, i fullkommende kjærlighetsbånd, at Guds rike spirer frem, og at Gud i sannhet får sin vei i våre liv og mellom oss. Og det er noe dere som skjer når vi grunnfestes i en tillit til at vi er Guds barn. Så adopterer vi in inn i fellesskap med den treenige Gud som er fullkommen relation. For noen av dere blir dette teologi, ändare detta är inte först och främst teologi detta är liv bortanför relation finnes inte kärlek är klar över det kärlek utan relation är bara ett abstrakt principp och en tanke det är i relation i utväxling mellan individer att kärlek finnes därför har gud i sig själv fader son och helgon fullkommen familje tre i ett i fullkommen relation och vi tar emot tron så blir vi en del av den fullkommende kjærlighetsrelasjonen. Og det gjør noe med hjertene våre først, så vi vet hvem vi er og at vi er elsket. Og dernest gjør det noe med måten vi begynner å relatere til på. Og jeg ser att det skjer på huset nå om dagen. kan ikke si så mye av det, men jeg ser det i relasjoner som forgylles og forvandles. Fordi att mennesker kobler seg på hverandre, hjerte til hjerte. Og vi merker att vi er søsken. Detta er noe mer enn en klubb vi har blitt enige om å gå i sammen. Dette är Guds familie. Og han konstituerer dette fellesskapet ve sin om kjærlighetsånd. Som är det bond som binder sammen og som fullender. Og som är den måten han skriver sin historie i våre liv på. Jeg har sagt det mange ganger. Å reiste til Bette var for å se tegn og undre og mirakelet var morsomt. Men å reise over og se en menighet som har vokst et stykke vei i dette landskapet og stå i relasjon til hverandre i kjærlighet, det forvandlet meg. Og jeg sa, Gud, det vi ha dette hjemme. Og vi takker Gud for at det spirer fram i denne tida. Og ingen er ekskludert. Ingen av dere er på utsiden. Alle har en invitasjon ifra pappa Gud til å ta imot fullkommen kjærlighet og la han gjøre siden ärning i ditt hjärta först och så märke vem han knytter det till vem han ger det godhet och kärlighet för. Och i Guds familje där handlar det väl så mycket om vår evne till att elska som att vi blir älskade. Det hördes nästan nu som Frans av Assisi spände hörde du det? Inte så mycket att elska som eh ja. Och att pruta ting på sparken vad till det är alltid lurt. Ja. Men dere skjønner hvor jag vil. Yes. La oss gå inn i Titus nå. Se her. For her starter det først med Paulus. Guds tjener og Jesu Kristi apostel utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og erkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt og håp om evig liv. «Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løft om han fra evigheten da tiden var inne. Och da tiden var inne, åpenbart av han sitt ord i det budskapet som er betrodd mig etter befalingen fra Gud var frelser.» Og så kommer det. «Jeg hilser Titus, mitt ekteføtte barn, i vår felles tro.» Är det ikke fascinerende? «Mitt äktefötte barn, i vår felles tro.» Og så är han så krystallklar, på familjespråket allredan där i inledningen. Detta är liksom inte chefen aposteln själv som sender ett uh, pålägg till sin undersått på Kreta. Men det är en far som sender ett brev till en son. Och så är det nog som är sant i Guds familj och Guds rike samtidigt både att det finns söner og døttere, och fedre och mödrar. Och det är sant Samtidig er vi alle søskene i Kristus, uansett alder og modenhet. Er dere med? Og det er helt umulig for noen av oss å bli fedre eller mødre før vi først har blitt sønner. Og erkjennelsen av å være fedre, det får vi først når vi merker at noen trekker inn til oss og finner trygghet og støtte i det livet med Jesus som vi lever. Da aner vi noe av at Gud har velsignet oss med noe som gjør oss til en mor eller far. Men det er ikke titel vi bruker, men det er noe vi gjenkjenner, og lar komme, og lar spire fram, ettersom Gud vil. Da blir det sunt. Ikke kle hverandre i titler på dette här, men omfann det. For Guds familie er på ordentlig. Og Guds rike er i familie. Hvem er nå denne Titus litt fakta? Er det grejt å ha litt fakta om Titus? Um, Titus, han var en greker han var ikke omskånd står det i Galaterne 2 -3. så han var altså ikke opptatt i jødisk sammenheng han var en ett resultat av, av Paulus sin missionsvirksomhet og um, Paulus skriver til Titus for å hjelpe han med å lede menighetene på Kreta, og det er helt tydelig at Titus er en ung mann med et stort ansvar og det er tre hovedtemaer i denne boka vi skal se litt i det nå. Det ene er sunn og god lære. Det andre er gode gjerninger. Og det tredje er menighetsordning. At fellesskapet i Guds familie har en orden. Og gjennom hele Titus brev, når dere leser det på lang så det er jo overkommelig, det tre kapitler, så, så ser vi at det blir tydelig at det er Kristus som bygger sin kirke vad han som välger ut stenarna och sätter i på plats och sätter dit tjänste sånt som han vill. Låt oss gå till vers 4 5, tänker jag, 5 Så ser vi nog om vad som är meningen för kristne ledare. Vad säger Guds ord om ledare i Guds familje? Hva sier lære Titus brev som det? Jeg kan ta näste bilde. Det står at kristne ledere og eldste skal være trofaste, ulastlige, gjestfrie, elskete gode, være rettferdige, hellige og avholdne. Det er reine dydskatalogen, ikke sant? Så her er det jo bare å prøve seg selv og tenke om du er verdig. Det Det jeg og bestemte meg for å bli lærer i stedet for prest. Nei, vi blir ikke verdige, men vi blir gjort verdige dere. Vi gjør faktisk det når den hellige ånd får lov å virke i våre hjerter og skape det han vil. Så derfor så skal vi ikke kjimse av disse tingene. For et liv i overgivelse og etterfølgelse av Jesus Kristus vil bære disse kjennetegnene. Og total mangel på disse kjennetegnene vittner trolig om et manglende liv i nærhet til Jesus Kristus for du kan ikke stå der nært han uten at dette spirer fram som frukter Dere. som kirke eller, nei, det var litt røyd sagt litt. i en del kristne sammenhenger så har vi levd så gott. med at det er stor forskjell mellom det vi holder for sant det som er sant i Guds ord og det vi lever og det vi erfarer og så vi tänkte att det är helt greit. Som om detta er ett utopisk ideal som en eller annen gang det er ska skal komme til. Men jag tror ikke det er det. Jeg tror dette er en bok med konkrete leveregler og gode anvisninger for et godt liv sammen med Jesus Kristus. Og derfor så er det vår vei å faktisk lene oss inn og si Gud la ditt ord og din ånd prege mig. Si det med, med Hebrebrevet, kutte inn gjennom mark og bein, avsløre hjertets tanker og skape i oss det som er gott. det som er hans vilje, det gode, det fullkomna. Nå har vi plutselig vi dårl hørt av dere. Det er Guds vilje med oss. om når vi sier ja til det og overgir oss til det, så begynner denne vandringen som gör at han former våre liv i tro med sin gode vilje. Ta neste bilde. En sunn menighet. Hvordan ser den ut? Jo, Titus brev sier da fra vers... Ja Nå er jeg over i kapitel 2. Og vers 2, bare setter opp... De eldste skal være edrulige, verdige, syndige, sunne i troen, kjærligheten og i tålmodigheten. Dette er det de skal være, og så skal de ikke baktale og henfalle til å drikke mye vin. Ja, ja sånn står det. Men litt er greit, tydeligvis da. Men genom liv og lære, ord og handling, skal de veile de unge voksne til et heldig, alminnelig liv. Dere, det er fascinerende for alle de av oss som, som regner oss som seniorer. Jeg får veldig kjeft når jeg sier at jeg er senior. For de sier at jeg har for ung til være senior. Men men jeg tänker så länge jeg har fått et fars hjerte for noen i Guds kirke, så er senior. Så lenge jeg får lov til å ha en fadelig omsorg for noen, så er senior. Og det ønsker jeg at dere skal tenke også. Og er, har du en fadelig eller modlig holdning overfor noen mennesker i kirka, så är du bland de äldre. Och där det är dette som ska känneteckna oss större. At vi ska være edrulige, värdige, syndige, sunna i troen och ha kärlighet och tålmodighet. At vi ikke baksnackar. Ja, ta det med vin sånn som som ni vill. Men poängen är det handler om att vi faktiskt ska våge och tro att vi ska modellera et liv som vittnar om att Jesus har fått sin väg igenom oss. At vi som er senior på huset har fått lov til å komme forbi det stadiet hvor vi snakker om «what's in for me», mine preferanser, mine behov, det som er viktig for mig. men hvor vi gir rum for den neste generasjonen, hva de brenner for, vad de er opptatt av, med en fadelig omsorg. For det er det fedre og mødre gjør, og husk på, vi er ikke interessefellesskap, vi er familie fra det øyeblikket Bendik Edvardsen ble født i 96 så skjønte jeg at det var en ny herre i huset eller i alle fall det var en ny prioritering i huset er det riktig å si og det meste av vår tid og det meste av vår økonomi har gått til våre barn frem til nå og det vil dere kanske gjøre fortsatt selv om de nå flytter ut og blir selvstøndige hvorfor? fordi at fedre og mødre de legger ned livet sitt for barna sine er dere med? vi gjør faktisk det de har tilgang til hele vårt liv. Og gjennom det modellerer vi også et bilde av hvem Gud er. For barna våre først, og dernest for verden. Han som ga seg selv for å betale den prisen som ingen av oss kunne betale. For å gi oss tilgivelse, ja, men ikke bare tilgivelse. så nytt liv og kraft og mulighet til å leve et oppreist liv i frihet, glede, kjærlighet og fred. Men som seniorer på huset så har vi et kall i Guds familie til å si, det jeg har sett, det jeg har fått, det jeg har mottatt, ønsker å bringe til veie, gjøre tilgjengelig, gi dig til del, sånn at ditt gulv er mitt tak, sånn at du kan bygge videre på det jeg har fått og bygge enda videre og videre. For sånn virker i Guds rike og i Guds familie. Og så kommer det i vers 23, dere. I Kapitel 2. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til gudelig liv og lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verdenen som nå er, men vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelse Kristus Jesus skal komme i herlighet. Nåden oppdrar oss. Det er noe helt anten enn disiplin. Det er noe helt anten enn frykt straff. Men er den fullkommende kjærligheten som driver frykten ut, og som virker i våre hjerter, for det er Gud som, Filipperne 2.13, virker i oss både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Det er Guds godhet, brakt til oss ved den hellige ånd, som driver oss til omvendelse. Nåden var aldrig men som en unnskyldning til å fortsette å synde, men som inngangspunktet et nytt liv, hvor vi blir satt til sidet. Hvor vi blir heldiggjort. Å bli heldiggjort handler ikke om et trippent og kontrollert på utenpåfrontliv. Men det handler om at vi skjønner at når vi tar imot Jesus, så blir vi satte til side for en høyere hensikt enn vår egen lykke og vår egen plan. Vi blir satte til side for å leve et liv til ære for Gudt. Og så er det sant i Guds rike at akkurat i det øyeblikk vi gir alt til han, så får vi det tilbake, det med hundrefold av velsignelse. Så det er ikke, det er, det er ikke snakk om et liv i selvfornektelse, men i overgivelse. Og at vi skjønner at det livet vi lever, er ment å være til velsignelse for andre. Og da, dere, neste bilde. Jeg har satt opp en overskrift. Jeg har jobbet og forberedt meg mye til den undervisningen jeg skal gi i mars. Jeg skal kommer ikke inn i på den nå. Men mens jeg jobbet med den så ropte Gud til meg: "Morten, jeg frelser verden og jeg renser kirken. No må ikke dere blande rollene." Det er veldig mange av oss som har tatt imot rom på Jesus Kristus som tänker at i det øyeblikket så er vi blitt utnevnt til moralens voktere på arbeidsplassen og idrettslaget. Så hver gang noen banner så skal jeg være litt snarpete. Ja. Og så er det noen av oss som har tänkt at nei, denne rollen vil jeg i hvert fall ikke ha. Og så gjør jeg ikke noe ut av noen ting. Og så obdiserer vi helt. Og ingen, ingen av delene er helt riktig. Men poenget er vi er ikke sent ut i verden som moralens voktere toller og synder og holdt seg nær til Jesus Kristus stod det. det betyr at de som levde på en annen måte enn det ordet veileder til de elsket å være Jesus hvorfor? fordi de fikk take i kjærlighet og nåde og tilgivelse visshet om å være elsket imitasjon til å bli Guds barn det fikk de tak i de møtte Jesus og det er viktig at vi får take i dette dere når vi tar imot tron på Jesus Kristus og gir livet til ham, så vil han i sin nåde gjerne rense oss, plukke av oss både det ene og det andre som egentlig ikke er bra for oss, som ødelegger og forringer livet vårt. Men hvis vi tar den lærndommen med oss ut til de som ikke har hørt om han og kjenner han, og ber de om å leve på en måte, som har en referanse til en fyr som heter Jesus, og som de alldeles ikke er kjent med, så får vi en moralens vokterrolle der ute. Er det som kjenner sig igjen i landskapet? Jeg preker ikke helt ut i det tomme nå. Mange er som har kjent litt på liksom, følelsen av å være moralens vokter og ikke ville være det. Ja, det er noen som er ærlig og sier det. Jeg tror det er flere av dere. Dere har pastolstillatelser til å la være. Ikke hev pekefingeren en eneste gang. Men vær heller kjent for å være raus og rå på elske. Var den på arbeidsplassen som melder deg først til å ta en dugnad. Først til å se den utstøtte. Først til å gjøre noe godt. Først til å hegne om den som blir utsatt på jobben med dårlig snakk, og så videre. Vær rå på elske. Og la Guds fullkommende kjærlighet som du har fått i hjertet strømme ut av dig. Og på et eller annet tidspunkt så vill folk spørre Det er noe med dig? Och da kan vi være frimodige. Heller ikke da en pekefinger, men ved å si «Jeg kjenner Jesus. Han har gitt med den kjærligheten som du kanske gjenkjenner i mitt liv. Da kommer vi være frimodige.» Og så er det allikevel fullstendig opp til den som hører det. Hva den vil gjøre med det. For kjærligheten tvinger ikke, har den aldri gjort men vi har jo av og til blitt så vi at vi tar denne helliggjørelsen til egen ære og sier ikke et ord om Jesus og gir ikke han æren for det er dere med? vi må våge å si at vi vet hvor det folk setter pris på i vårt liv kommer fra jo det er Gud som virker det det er Gud som har skrevet sin historie i mitt liv og i ditt liv og det kan du være frimodig på jeg, si, jeg liker meg selv mye bedre nå enn for ti år siden for Gud har hatt ti år til å jobbe på jeg synes han er litt langsom, men han kommer seg. Okej, okay, vi ska lande där. Siste bilde. Filipperne 2, 13. For det er Gud som virker i oss både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Vi er kaldt til å leve. Ikke sånn som all de andra. 70-80-tallets komplemang skukketro du, du var kristen, har gått ut på dato. Dette er tiden hvor Herren reiser opp sitt folk, som et hellig folk, som et annerledes folk, ikke et pekefingre folk, men et kjærlighetens folk, som elsker på en kompromilløs så ro måte. Og på den måten vil han skrive sin historie i våre hjerter då villa är hans ord och hansom definierar oss. Ska vi be samman? Tack, kära Jesus, för din oändliga nåd och kärlek. Tack, pappa Gud, för att du har sagt att ingenting ingenting kan skilja oss fra din kärlek. I Kristus Jesus. Og Herre, vi ber, må du rotfeste och grunnfeste oss i barnekår og sønne- og datterkår, Herre. Må du rotfeste og grunnfeste oss i og kjære, i, i om att vi er elsket av deg. Og må den kjærligheten få lov til, Herre, å gjøre sin gjerning i våre liv. Herre, la din godhet virke på oss som driver oss til gode gjerninger. Herre, gör våre liv et vittnesbørd om din godhet og din kjærlighet og din makt. Ha din vei med oss, Jesus. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på brygga i Tønsberg.